0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Duas semanas atrás, começamos o currículo O Caminho do Discipulado. E começamos com a primeira prática desse currículo, que é entrega e confiança. Hoje seguiremos falando sobre isso, mas colocando o foco na família. Como podemos praticar entrega e confiança no nosso dia a dia com os nossos filhos? Como isso muda a maneira que encaramos a criação dos nossos filhos? Vamos conversar mais sobre isso e colocar isso em prática nas nossas famílias. Oi, 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 tudo bem? Gente, estamos aqui então com, seguindo com o Currículo, o caminho do discipulado Se você não sabe Do que eu estou dizendo Eu sugeriria que você volte e escute o episódio é, 67 E 69 67 dá uma introdução de como vai ser essa série E o 69 foi o primeiro episódio Sobre O primeiro módulo desse currículo Que foi entregue confiança A minha igreja elaborou um material é, Complementar Que é esse currículo, O Caminho do Discipulado para Famílias Jovens, Famílias com Crianças é, que estão em casa ainda, certo? Com crianças pequenas. E esse segundo episódio de cada prática, eu quero focar nesse material, porque eu sei que a grande maioria de vocês que escutam o podcast estão nessa fase de vida de né, crianças em casa, filhos morando em casa. Seja recém-nascido, seja adolescente, eu acho que a maioria de nós estamos nessa fase. E vocês que escutam que já passaram dessa fase, isso é para vocês também. Porque a ideia desse material complementar é que uma família um pouco mais experiente, um casal mais experiente com os filhos já grandes, invistam em uma família mais jovem. Vocês, famílias mais jovens, né? Tipo, a nossa, eu que né, meus filhos têm oito, seis e quatro. A intenção é incentivar famílias como as nossas a buscarem casais mais velhos, famílias mais velhas a nos ajudar nessa caminhada de educação, de criação dos nossos filhos, de criando essa cultura familiar. Então, esse material complementar vai também estar no site, ele é bem mais curto, bem mais simplificado, mas a ideia é que um casal mais velho, mais experiente tome sob sua responsabilidade uma família jovem para servir de encorajamento de, para ensinar para discipular então esse material vai estar no site também mas no geral eu vou discutir ele aqui no podcast com vocês no segundo episódio de cada prática então se você é uma dessas famílias uma dessas, desses casais mais velhos eu te incentivo, olha na tua igreja, olha na sua comunidade, quem é é uma família que vocês poderiam investir, e se você é uma família mais jovem como a minha, procure ao seu redor famílias, casais que você admira a família, admira a maneira que eles educaram os filhos, gruda neles e pede, fala assim, ó, oh, o material tá aqui, eu vou dar o material pra vocês, Esse assim, o material tá aqui, vocês podem acompanhar a gente, uma reunião por mês, vocês podem acompanhar a gente com esse material? Essa é a minha intenção, é dar todos os recursos nas mãos de vocês para que vocês possam encontrar e nutrir esses relacionamentos intencionais e, e verdadeiros e que vão trazer crescimento e amizade, né? Amizade genuína e verdadeira. Mas, enfim, então esse é o segundo episódio da prática Entrega Confiança. Todo segundo episódio de todas as práticas vai ser focado nesse material complementar, o caminho do discipulado para famílias jovens. Então, vamos começar, então, falando sobre entrega e confiança no contexto de famílias. E, e eu vou começar falando que eu acho que talvez é verdade para muitas pessoas, que o que mais, na minha vida inteira, o que mais tem denunciado a minha falta de confiança e de entrega a Deus é a maternidade. Casamento, tudo bem, mudança de cultura, de país, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tive filho denunciou tremendamente, continua denunciando todo dia, a minha falta de confiança em Deus. E eu tô falando isso, estamos alguns dias, algumas semanas aqui já, que começou o ano escolar aqui nos Estados Unidos, né, que começa em agosto, meus filhos estão na segunda semana de aula, terceira, segunda, sei lá, começou no começo de agosto. E e que difícil que é, nesse começo de ano escolar, para mim, pro meu coração, entregar e confiar os meus filhos nas mãos de Deus, porque eles estarem na escola, eles estão fora do meu controle. A, a professora, como a professora vai lidar com eles, ensinar, o que vai ser ensinado está fora do meu controle. Como as pessoas vão, como os amiguinhos vão tratá-los, como eles vão responder, tudo está fora do meu controle. E, e eu tenho que praticar essa entrega e confiança dia após dia. E, poxa vida, nada tem denunciado tanto a minha falta de confiança em Deus do que cada um desses meus filhos. Então, para mim, essa prática de entrega e confiança em relação à minha família, aos meus filhos, eu preciso lembrar onde está a minha segurança. Eu preciso realmente confiar e me render, a Jesus render os meus filhos e a minha família. E eu preciso acreditar que eu estou completamente segura em Cristo. Que os meus filhos estão completamente seguros em Cristo, talvez não a segurança que eu desejo, né? Eu não tenho garantia de segurança, de saúde, de bem-estar, de proteção, eu não tenho essas garantias. A gente ora por isso, mas Jesus, Deus não nos garante esse tipo de segurança, mas Ele garante a segurança que nós temos em Cristo e na vida eterna com Ele e no cuidado dEle conosco. Então, se a minha identidade está baseada em quem eu sou, em Cristo, eu não preciso ficar a toda hora tentando puxar as rédeas do controle que não existe, né? Mas eu não preciso ficar constantemente tentando controlar a vida dos meus filhos. O meu papel como mãe, o papel do meu marido como pai, nosso papel como pais, ele é extremamente importante, tem o um valor eterno, e não quero levar... É, eu, eu quero sempre levar a sério, mas... Eu sempre tenho que lembrar que a obra é de Cristo. Eu tenho que lembrar, isso, lembrar meu marido disso. Ele precisa me lembrar disso. A mulher que me discipula precisa me lembrar disso. Que Deus é o maior interessado na vida dos meus filhos. Ele é o maior interessado na salvação dos meus filhos. A salvação dos meus filhos não vem por meio da minha maternidade maravilhosa... Não, a salvação dos meus filhos... não vem através... dos livros que eu compro... dos devocionais que a gente faz... não vem... a salvação vem por Cristo... somente por Cristo... então... entrega e confiança... na minha vida... em relação aos meus filhos... à minha família... é... sim... entender... que Deus me capacita... Deus me dá sabedoria... E eu devo buscar ser a mãe que ele quer que eu seja para esses meninos. Mas, quando eu estou constantemente buscando as rédeas do controle e me frustrando com a falta de controle que eu tenho, eu estou, na verdade, não só né, afetando a minha própria saúde emocional e mental, mas, na verdade, eu estou de uma certa forma isso vai parecer pesado, mas eu estou negando a Cristo. Eu estou negando a autoridade de Cristo. Eu estou negando a soberania de Deus. E eu não quero fazer isso. Os meus filhos estão me vendo. Eles estão aprendendo muito mais através das minhas atitudes do que das, com as minhas palavras. E eu quero que eles vejam na minha vida entrega e confiança modelado. Principalmente em relação a eles, a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro. E eu quero que isso seja algo vivido, não só falado dentro da minha casa. Esse é um dos pontos que essa, esse pequeno material complementar traz em relação à entrega e confiança na família. Um outro aspecto que eles pontuam é ter a liberdade de ir contra certas normas culturais que são impostas nas famílias. Aí que eu acho que cada cultura talvez tenha algumas diferentes. Uma que grande nos Estados Unidos é a importância e o quanto de peso eles colocam nas atividades extracurriculares das crianças. Esportes, música... Eu já, acho que eu já comentei isso em alguns episódios, porque é uma realidade aqui... E querendo ou não, eu, nós vamos ensinar os valores da nossa família, para os nossos filhos, através da maneira que nós gastamos nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, é, por que, que isso se encaixa em entregue e confiança? Porque muitas vezes a gente está no meio de, inserido numa cultura e a gente começa a acreditar vou tomar aqui a cultura americana porque é onde eu estou criando os meus filhos mas por exemplo, eu começo a acreditar que se eu não envolver os meus filhos nesse esporte, nesse esporte, nessa atividade extracurricular, esse reforço esse grupo social esse instrumento musical, eles não vão então aí né, você preencha a lacuna eles não vão ter ser aceitos nas, nas boas faculdades, eles não vão conseguir bolsa, eles não vão ter uma carreira de sucesso, seja o que for e aí, eu estou completamente tirando Deus da equação, certo? Eu estou. Não tenho nada de confiança em Deus nesse, nesse meu diálogo interno. Isso é uma coisa que eu e marido, meu marido a gente sempre está tendo que reconversar e reavaliar, porque a realidade é que a gente é sugado pela cultura. É, é, não, não somos imune a isso e a gente meio que cai o nosso pensamento. Quando a gente percebe, já está mais alinhado com a cultura do que com a Bíblia. Então, é uma coisa repetitiva que a gente tem que sentar. Tem duas cadeiras aqui no meu quarto que são, a gente fala que são as cadeiras pensantes, que a gente senta e conversa. Às vezes as conversas são agradáveis, né? E muito compreensão, muito diálogo, e às vezes são um pouco mais tensas. Mas a gente está sempre de volta nessas duas cadeiras. Conversando, reavaliando, realinhando a nossa família, realinhando os nossos pensamentos, porque é muito difícil. Então, é, o meu desafio, assim, para vocês seria reavaliem os seus valores, né? E, e a maneira, o jeito que a gente vê os valores de uma família ou de uma pessoa é vendo onde eles gastam o dinheiro e o tempo. Avalie onde a sua família está gastando o seu dinheiro e o seu tempo e veja se isso se alinha com os valores que vocês querem ter para sua família não é uma conversa que vai acontecer uma vez, pelo menos se forem ou vocês talvez sejam muito disciplinados mas pelo menos aqui em casa é uma conversa recorrente, tem que ser recorrente então pense também onde talvez a sua agenda e o seu orçamento denuncia uma falta de entrega e confiança em Deus essas, essa foi a primeira parte desse material complementar, que é só conversando um pouco. É, um, é uma folha de papel só, escrito. Algumas dessas coisas que eu acabei de falar, né não, meus exemplos pessoais não estão ali, mas esse tipo de coisa. A segunda folha são perguntas para estudo e discussão. Então, não vou ler todas elas aqui, mas tem passagens bíblicas para você ler, é, perguntas para estudar, para discutir entre... Ou só entre o casal, mas principalmente com essa ideia de né, uma família, um casal que está discipulando um outro casal. Perguntas, por exemplo, você está desgastado e sobrecarregado com criar filhos? Como que nós, como discipuladores, podemos apoiar e orar por vocês? Né? Outras perguntas, como que essa prática de entregue e confiança, entregar e confiar a vida dos seus filhos é uma coisa... Né, pontual, que você faz uma vez, mas também uma prática contínua. Então, tem perguntas assim que são muito boas para vocês conversarem entre casal, mas também, principalmente nesse contexto de discipulado familiar também. E a terceira parte são ideias práticas, do que, que você pode fazer com os seus filhos, né, e tudo, essas coisas são para mudar mais o coração de nós como pais, mas aí tem algumas ideias práticas do que você fazer com as suas crianças, e tá dividido entre, entre duas fases, crianças, aquelas pequenininhas, né, um, dois, três aninhos, a, a idade pré-escolar, e aí algumas atividades mais específicas para fase, né, das crianças, tipo primeiro ano ao quinto ano, idade mais escolar, quando eles ainda estão afim de fazer essas atividades com a gente mas eu não vou ler todas, tá no material tá lá no site, vocês podem baixar mas por exemplo, com, a, com crianças pequenininhas pré-escolares são coisas muito simples, primeiramente é orar pela salvação dos nossos filhos, isso é o que nós precisamos fazer desde o momento que a gente sabe da existência deles, porque como eu falei, né, nós não podemos salvar os nossos filhos, essa é a maior área de entrega e confiança, então ore com os seus filhos, pelos seus filhos, ore para que eles vejam em você o primeiro exemplo deles do amor de Deus. Desenvolva com eles rotinas. Desenvolva rotinas em família. A gente falou bastante, já falou bastante sobre isso também. É, refeições ao redor da mesa, tradições familiares. Orarem com eles antes das refeições, antes de dormir, antes de ir para a escola. Seja o que for. É, leia, de, Deite com eles antes de dormir, leia historinha. Leia devocional antes de ir para a escola. Cante duas ou três musiquinhas. Essas coisas, não estou falando para fazer tudo isso, mas estabeleçam algumas rotinas padrões, valores da sua família para que desde pequenininho eles entendam que isso faz parte da rotina deles isso faz parte de quem vocês são como família ensine a eles, memorize com seus filhos passagens bíblicas tipo Salmo 139, 13 e 14 que é tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza Leia também, ou memorize com eles também, o versículo Sofonias 3:17 Que o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brandos de alegria. Nós queremos, eu quero, que meus filhos saibam que eles são obra-prima de Deus, são criados a sua imagem, a sua semelhança que Deus os ama, que Deus os regozija sobre os meus filhos que Ele se alegra com eles com um brandos de alegria eu quero que os meus filhos desde pequenininhos este tenham completa confiança no amor de Deus por eles para que esse processo de entrega e confiança venha a ser mais natural porque eles estão extremamente confiantes no amor de, de Deus eles. Então, essas são coisas pequenas que vocês podem fazer com crianças pequenas, né? Tem algumas ideias aqui também que, de atividades que podem ser feitas com crianças um pouco mais velhas, mas na idade escolar. Tem várias ideias, várias ideias de versículos para ler e memorizar em família. Não quero aqui só ler o material porque está lá no site para vocês, mas uma que me chama muita atenção, que eu quero começar de alguma forma com os meus filhos, é uma maneira de ajudá-los a fisicamente entregar as preocupações deles para Deus. Então, a ideia é criar uma, uma prateleira, que é a prateleira de Deus. Ou, imagino que pode ser um pote, o que vocês quiserem, ou, né, o que o que fizer mais sentido com a sua realidade, mas digamos aqui uma prateleira, você cria uma prateleira de Deus, você escreve, você primeiro nós temos que modelar, eu falo isso pra caramba também, que a gente tem que modelar para os nossos filhos, então eu compartilho com, esse, com meu filho, que está um pouco mais velho, algo que eu estou preocupada, e eu escrevo aquilo, essa minha preocupação, no papel e eu coloco na prateleira de Deus. Incentivo o meu filho a fazer a mesma coisa escreve o que está preocupando ele e colocamos na prateleira de Deus a gente ora junto, agradece a Deus pelo fato que nós podemos confiar nele e deixa lá passado alguns meses, sei lá, semanas, meses vocês podem tirar aqueles papéis ali olhar e ver como Deus trabalhou em cima de cada um daqueles, cada uma daquelas preocupações ou daqueles problemas eu achei fantástica essa ideia. Eu vou implementar de alguma forma aqui em casa. Não sei se vai ser prateleira. Mas de alguma forma eu vou implementar isso. Porque eu adoro essas coisas mais práticas. Eu tenho meninos. Tudo tem que ser mais no concreto. Então, dá uma olhada lá no documento. Não é nada assim... Você vai ler você vai falar assim... Ah, talvez... Nossa, eu já faço metade disso. Nossa, mas que coisa simples. São coisas simples. Não precisamos de muita coisa. É o nosso exemplo. Então... Você pode entrar no site que esses, essas ideias vão estar lá também junto com o resto do material para vocês. Então, é isso. Esse segundo episódio de cada prática será uma forma de fazer esse discipulado de uma família com outra família, um casal com outro casal, com o foco em família, criação de filhos, casamento. É uma forma um pouco diferente do discipulado um a um, né? Mas esse discipulado família com família é extremamente importante. Ainda nesse semestre eu tenho uma entrevista com uma pessoa especificamente falando sobre a importância de casais mais velhos mentorear e guiar casais mais novos, famílias mais velhas instruírem as famílias mais novas então, esse recurso tá aí para isso, já falei que não fui eu que escrevi foram, um casal da minha, foram vários casais da minha igreja então, no, no material mesmo, que tá no site, tá escrito o nome das pessoas, tudo certinho não, não fui eu, tá gente, eu fiz a tradução e tô aqui passando esse, esse é o meu papel passar e conectar vocês com pessoas como semana passada o episódio com o Klaus Conectando vocês com ministérios, com recursos. É isso que Deus tem me chamado a fazer. Então, tá tudo lá no site pra, pra vocês, tá bom? Semana que vem, a entrevista é com o Leandro e a Bia Santos. Amigos meus, do meu marido. Conhecem principalmente meu marido há muitos anos. Eu os conheci depois que comecei a namorar com o Thiago. E quem... De, alguns, os, os de vocês que conhecem eles... Sabem que eles são referência de casal, de família... E eles são o tipo de casal que vocês... Que têm crianças pequenas e conhecem eles... Deveriam buscar. Então, se você conhece Leandro Abi, tá escutando esse episódio, tá pensando, poxa, quem que eu poderia pedir? Eu falei isso para eles. Peça pro Leandro e pra Bia. <risos> Fale com eles. E... Porque eles têm filhas já adolescentes e jovens e... e nós precisamos de pessoas como eles, né? Vocês que estão com crianças pequenas, bebês. Nós precisamos de pessoas que estão um passo à frente, dois, três, quatro passos à nossa frente. A Bia e o Leandro estão um passo à frente de algumas de vocês. Então procurem pessoas como eles e semana que vem vocês vão poder escutá-los e esse é um privilégio bem grande para mim, foi um privilégio bem grande poder entrevistá-los. Então semana que vem a Bia e o Leandro falando um pouco sobre tudo, falando sobre casamento, criação de filhos e a caminhada deles. Né? Eu sempre falo que a gente aprende muito com a história um do outro. Esse episódio vai ser um daqueles que nós vamos aprender escutando o Leandro e a Bia Falarem um pouco da história do casamento deles, da família deles, então, semana que vem, tá bom? Como sempre, as redes sociais estão aí, se vocês quiserem seguir a gente no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook também tem um grupo que você pode entrar. Um, que mais? Todos os materiais, já falei isso várias vezes, mas estão no site projetodocoração.com, todos os recursos estão lá, só você entrar. Se você quiser. Tira uma foto do que você está fazendo, me manda uma mensagem do que você faz enquanto você escuta o podcast. A Aline Silveira, do Ceará, escuta enquanto ela faz almoço. Eu também escuto podcasts enquanto eu faço almoço e janto também. Então, se você lembrar ou quiser participar, tira uma foto, me marca, me manda, que eu acho super divertido. E eu sinto um pouco mais conectada, tipo, eu também faço isso, você também faz isso. E vamos seguindo distantes, mas...